0: radio
1: Tervetuloa kuuntelemaan radio Tällä kertaa luemme ensimmäisen korinttilaiskirjeen lukua yhdeksän. Keskustelemassa täällä studiossa ovat toimittaja Eli Karhumäki ja pastori Telekian tohtori Eero Junkka. Minun nimeni on Erkki Jokinen ja vielä tämän kerran jatkan aina Viitasen tuuraajana tässä myös juontajana. Luvussa 9 me näemme oikean Paavalin. On oikein hyvä, kun Heli on täällä meidän kanssa tässä ohjelmassa, koska minusta tuntuu, että, että tässä luvussa Paavali melkein paljastaa pohjalaiset juurensa. <tos> Hän vähän kiukuttelee. Hän sanoa paukauttelee todella suoraan ja eikö sillä Pohjanmaalla vähän tällaisia olla? No näin, tällaisesta syytetään. Tällaisesta syytetään, mutta aiheesta. mitään emme tunnu. <tohjelma> <tohjelma> Paavali sanoi tässä suoraan korinttilaisesta, että te olette minun työn tulos. Ja jos muut ei pidäkään minua apostolene, teidän on syytä pitää. Se minä olen ja pulinat pois. Millaisen paavalin me tässä luvussa ero näemme ja mitä sinä ajattelet, miksi Paavali näin tuottuneesti omaa asemaansa puolustaa?
0: Hän oli siis perustanut Korintin seurakunnan ja sitten muutaman vuoden päästä sieltä rupeaa tulemaan hänelle viestejä, joihin hän vastailee tässä. Ja niissä viesteistä ja sekä kirjeistä että sitten henkilökohtaista viesteistä käy ilmi, että Korintin seurakuntalaiset on aika lailla niin kuin nousseet tässä kristillisyydessä korkealentosiksi ja, ja. ja ruvetneet jopa vähättelemään Paavalin apostoliutta ja se täällä jatkossa vielä ilmi, että ne ei ole ihan varma, että onko Paavalle ihan oikeaa pyhähenkeä ja armola joka riittävästi, kun heillä kerran on. Ja nyt Paavali voi olla tosiaan, niin kuin sä sanoit, että hiukan hikeentyy, että hetkinen, että laitetaan nämä asiat nyt vähän oikeaan järjestykseen, että miettikää kuka tämän seurakunnan perustaja on ja, ja ketä... ketä tota Tällä tavalla puhuttelette. Mulle muuten tulee tästä mieleen väistämättä, että kun olin aikanaan opiskelemassa Helsingin raamattokoulussa ja meillä oli kunnioitettu rehtori Kertto Vainikainen siellä meidän opettajana menin eräänä vuonna erään kurssin opiskelijoilla jolla alkoi nämä hengellistäiset mennä niin lujaa, että ne meni rehtorin kansliin ja sanoi, että rehtorille ei taida olla pyhää henkeä. No, kyllä mä oon jälkeenpäin oltu noloina siinä.
1: No, tämä on ihan hyvä tunnustaa, että tämä kuvaa ehkä meidän... Meidän kristillisyyttä myöskin. Musta tämä on jotenkin kauhean puhuttelevaa myöskin. Raamattu ei tasottele näitä rosoja ja tämä ei ole sillä tavoin niin kuin epäuskottava kirja tästäkään näkökulmasta, että ihminen on tässä ihan esillä omana itsenä ja tässä näkyy kaikki nämä Paavalin rosot, niin ne näkyy jo apostolien teoissa se, miten riitaan vähän jokaisen kanssa, joka hänen kanssaan matkalle lähti. Oli Barnabas ja Johannes Markus ja kaikki totesti, että ei kyllä nyt en enää jaksa tässä seurassa kulkea, vaikka he sitten myöhemmin siunasikin hänen työtään, mutta Paavali jotenkin kaiken inhimillisyytensä kanssa tässä näkyy ja se jotenkin puhuttelee ja tietyllä tavalla myöskin lohduttaa, että Jumala Käyttää ihmisiä, joissa on monenlaista rosoa ja säröä. Ja, ja Paavali myöhemmin sitten tunnustaa senkin, että hänellä on tosi kipeä piikkikin lihassa, jota hän ei halua enempää lähteä levittelemään. Mutta, mutta hänestä tulee tässä esiin ihminen ja sen ihmisen kautta tulee väistämättä esiin Kristus. Ja se me nähdään, että missä Paavali kulkee, niin siellä alkaa kukkia seurakunnat. Eikä vähiten sen takia, että hän on ihan oikea ihminen. Eikä kiiltokuva.
2: Aina Raamattua lukiessa jotenkin tajuaa sen suuren eron siihen, että kun jos lukee, joskus on lukenut ihan uteliaisuudesta tällaisia esimerkiksi itämaisten, uskon, uskonnollisten, yeah. tuota, siis itämaisten uskonnollisten, itämaisten uskontojen tekstiä, jotain Bhagavad tai muuta, niin siellä jumalat on jossain korkeuksissa, ne on, ne on sellaisia niin kuin etäisiä hahmoja, niin kuin jotain aivan muuta kuin ihmiset. Ja, ja, tuota, ja, ja kun meidän Jumalamme tuli ihmiseksi ja hänen seuraajansakin olivat ihmisiä, niin se tekee niin ajankohtaisen edelleen raamatusta, että aina tuntuu, että, että niin kuin teksti puhuttelee sen takia, että, että se ei ole vain jotain korkeuksissa ja pyhyksissä olevaa, jotain sellaista ihmeellistä spiritualiteettia, mihin ei saa mitään mm. otetta, vaan... Huhu, ihmisen
1: ja juuri tämän takia Paavali jotenkin korostaa tuolla aiemmissakin luvuissa tätä ihmisen ruumiin arvoa, että et Jumala on kunnioittanut tai rakastanut ihmisen ruumista niin paljon, että hän saattoi itsekin ottaa ihmisen ruumiin ja tulla elämään tässä ihmisen ruumiissa kantamaan näitä ihmisen kipuja. Ja, ja sen tähden kristinuskon sanoma ruumiillisuudessa on kyllä aivan, aivan erityinen ja, ja myös tässä inhimillisyydessä. Niin, ja ja
0: tässä on nimenomaan kysymys rahasta. No niin, sekin on aika raadollinen aihe ylipäätänsä puhuttavaksi. Kyllä.
1: Ja nyt me ollaan vähintään yhtä vaikeassa paikassa kuin siinä edellisessä luvussa, kun puhuttiin siitä, miten haveliitossa elävät on tosi ahtaalla. <laughs> niin nyt me ollaan siinä mielessä aika tiukassa paikassa, kun me puhutaan seurakunnan työntekijöiden palkasta <laughs> ja oikeudesta saada rahaa. Että nyt, nyt on taas kieli keskellä suuta, että mitä tästä oikein osaisi sanoa.
0: Niin, Paavali tässä... No menipä <laughs> Paavali tässä luettelee näitä, Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta, jakeessa 4 ja 5, ottaa matkoillamme mukaan vaimoa, uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, herranveljet ja keefas, siis Pietari. Hmm. Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Tämä on aika kiva lista tämäkin, että hän kertoo toisella on vaimo, toisella ei Tämä on, tämä on tätä elämän Tämä tätä kipeätäkin puhetta, että meiltäkö pitäisi kaikki viedä.
1: Hyvin, hyvin tulee inhimillisesti esiin. Ja, ja samalla paavalilla on ihan tietty tarkoitus tässä, kun hän puhuu että Hän ei oikeastaan näitä oikeuksia vaadi itsellensä käytännössä,
0: vaan hän haluaa periaatteessa kaikille saman kohtelun. Ja tämän periaatteen Joo. se sanoo kyllä erittäin Sano. perusteellisiin argumenteihin. Siis se, se jakesta seitsemän, Joo. kun se alkaa luetella, millä perusteella on oikeus saada palkkaansa evankeliumin julistamisesta, niin, niin siellä on siis vanhan testamentin perustelut ja yleisinhimilliset perustelut ja, ja maanviljelystä ja sotilaselämästä otettu esimerkit ja se lataa aika hurjasti tähän tätä materiaalia, että kattokaa nyt kyllähän työntekijä palkkansa ansaitsee.
1: Ja tietyllä tavalla hän varmaan seurakuntien järjestykseen ja seurakuntien elämään tekee tässä ison palveluksen, kun hän tulee tämän kirjanneeksi vaikka hyvin henkilökohtaisista syistä. Mutta tässä hän on taas ollut Jumalan käytössä, että hän on luonut tänne ne periaatteet, että että, että, että hengellistä työtä tehdessä siitä työstä pitää sillä tavoin myös saada ansionsa, ettei joudu sekaantumaan elatuksen huoliin, niin kuin Paavali sanoo, vaikka hän itse katsoo, että että hänen ei ole viisasta näitä oikeuksia käyttää. Miksi muuten? Miksi Paavali itse kieltäytyy näistä oikeuksista? Mitä te ajattelette?
2: Mä ajattelen, että tässä saattaa olla sellainen ihan käytännöllinen syy, että Paavali oli yksin eläjä. Hänellä ei ollut perhettä elätettävänä. Että jos hän olisi ollut perheellinen ja, ja tuota, olisi ollut ehkä palvelusväkeä elätettävänä, ja, niin hän olisi hmm. tarvinnut rahaa enemmän, jos hän ei olisi ollut. Että ehkä hän sitten teltan eikö hän, mä en tiedä, miten hän itse asiassa tiena selantonsa, että tekijänä hän ilmeisesti hmm. oli siis ammatiltaan, että pystykö hän niin kuin hoitaa tätä ammattia tämän evankelistan työnsä ohella, vai, vai koska ilmeisesti, jos tämä todella paikkansa pitää, niin hän ei ottanut lahjoituksina vastaan näiltä seurakunnilta ei rahaa. Ei ottanut
1: Korintin seurakunnalta. Mä ajattelen, että se ei myöskään välttämättä tarkoita sitä, että hän ei olisi miltään seurakunnalta mitään lahjoja ottanut, vaan tämä Korintti oli hänelle myös kipeä paikka. Että teiltä en ota yhtään mitään. Ja mieluummin kuolen, kun otan teiltä rahoja. <laughs> en koske tikullakaan teille rahoihin. Että tässä on myös tiettyä semmoista kasvatusta tämän seurakunnan kohdalla.
0: Jossain vaiheessa hän jätti tämän arkityön ja siirtyi niin. täystoimiseksi. Kyllä. Palkansaajaksi, mutta ehkä tässä vaiheessa ei vielä ja niin sen on täytynyt siis torilla kutoo telttakankaita aina joutoaikoinansa saadaksensa leipänsä. Että kyllä se sitä teki, niin kuin tavallisesti oli joku tämmöinen käytännön ammatti, että se niin noudattiin niin kuin maan normaalia käytäntöä kyllä. siinä mielessä.
1: Kyllä, ja varmaan myös, mä ajattelin, että miksi juuri nimenomaan korinttilaisille hän kirjoittaa näin tiukasti, niin tässä on myös kysymys ehkä osin siitä, että hän haluaa säilyttää vapautensa, oikeutensa sanoa tälle seurakunnalle just niin kuin hänen sydämensä sanoo, että, 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 että suomalainen sanonta sanoo, että kenen leipää syöt sen laulu ja laulat. Venäläinen sanonta sanoisi, että joka maksaa, se tilaa musiikin.
2: Niin, joo, kyllä.
1: (laughs) Että tässä hän haluaa myöskin tietyllä tavalla säilyttää aineellisen ja hengellisen vapauden suhteessa Korintin seurakuntaa, koska hänellä on aika paljon heille sanottavaa. Ja ja se on aika tiukkaa tekstiä, ehkä ehkä tiukinta tekstiä. No kalatalaisille menee myös pikkasen keppiä, mutta mutta aivan erityisellä tavalla Korintin seurakuntaa. Että on paljon rakkautta ja paljon myöskin, myöskin... Tiukkaa sanottavaa seurakunnan. Nyt kun hän ei saa sieltä penniäkään, eikä ota ei huoli, mm. niin hän samalla säilyttää heihin sen aseman, että mulla on teille sanoa, niin. koska se tulee nyt sydämestä ja mä en ole tehdä rahojenne tarpeessa. Kyllä,
2: sponsori ei pääse määräämään Sponsori uheitaan. ei pääse määräämään.
1: Ja tämä on varmaan, mä ajattelin, että kun korintilaiset on tätä lukenut, niin on se tuntunut varmaan aika tiukalta. He ovat varmaan miettinyt tätä lukiessa, että mitähän me tämän Paavalin kanssa on tehty väärin ja mitä me on koko tässä uskoelämässä vähän niin kuin tehty pieleen. Että tämä on varmaan myöskin paavallella pedagoginen tämä ratkaisu. Että Joo. Aika tiukkaa pedagogiikkaa no. kyllä.
2: Kyllä ja kuitenkin hyvin tiukasti puolustaa äh, oikeutta evankelistoille täällä. Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Mä jotenkin luen tätä sillä Jee. lailla, että hän varmaan haluaa varmistaa sillä sen, että ne joilla on perhettä ja lapsia ja palvelijoita, Jee. niin heidänkin elantonsa on sitten turvattu.
1: Ja he voi samalla myös keskittyä siihen työhön, mitä, mihin he on kutsun saanut. Että kyllähän evankeliumin julistaminen on koko päivästä työtä sitten, kun siihen tarttuu, että sen tietää Jee. sitä tekevät.
0: Toi ja 15 on kyllä aika huikea, että kun se on Kaikki mahdolliset argumentit, että näin täytyy tehdä, sitten sanoa, mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni mieluummin vaikka kuolee. Ihan uskomaton, uskomaton epäitsekyys. Joo.
1: Ja tällä ylpeyden, tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistä. Hän, hän ihan peittelemättä ylpeilee Joo. siitä, että hän ei ole niiden ihmisten rahojen tarpeessa. Että ei, ei tähän, tähän ylpeyteen ei taida meillä olla varaa. Että jos me ruvetaan täällä kovasti ylpeileen, niin sitä saa hakea kyllä taksiluvat. Että...
0: Mutta pystyt, pystyttäisikö me siis ajamaan Toisten oikeuksia ottamalla itsellemme niitä, siis tällä intensiteetillä, niin, mitä Paavali tässä tekee, niin se on huikea se esimerkki. Se on
1: huikea esimerkki ja se myöskin palvelee mun ymmärtääkseni koko Jumalan valtakunnan työtä ja lähetystyötä tästä eteenpäin. Että Paavali on ikään kuin tässä merkinnyt sen polun, miten on syytä seurakunnissa edetä. Että ne tekee ne seurakunnat aivan oikein, jotka valitsee nimikkolähetä ja pitää huolta hänen tarpeestaan ja lähettää hänet maailmalle. Että he on osa lähetystyötä silloin ja tekee sitä työtä Paavalin ohjeen mukaan tai varustaa evankelistan, tai, tai varustaa oman seurakunnan
0: työntekijän. Että kyllä se on ihan Paavalin mukaan raamatullista. Juuri näin, niin kuin oon olen lähetystyöstä usein sanonut, että kristityöllä on lähetystyöhön vain kaksi hmm. mahdollista suhtautumista, olla lähtiä tai lähettäjä. Muita vaihtoehtoja on ja ei ole. Se on aika hyvä. Kolmatta
1: vaihtoehtoja ei tähän ole. Ja, ja muuten lähetystä ei ole mahdollista, jos molempia ei ole. Kaikki ei voi lähteä. Silloin loppuu leipä lähetyksestä.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta yhdeksän. Ja keskustelijana täällä studiossa ovat Heli Karhumäki ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Erkki Jokinen. Olemme puhuneet siitä, että Paavali tässä yhdeksännessä luvussa... Puolustaa omaa oikeuttaan hengelliseen työhön ja puolustaa myös omaa oikeuttaan saada siitä työstä palkka, vaikka hän ei sitten sitä otakaan. Ja tietyllä tavalla hän haluaa tässä puolustaa sitä yleistä periaatetta, että jokaisella seurakunnan työntekijällä on oikeus siihen ansiotuloon, jonka hän työstään on ansainnut. Mutta hän haluaa itse säilyttää. Jollain lailla vapauden siinä evankelimin työssä, että, että hän ei ole maksajien ohjaeltavissa. Mutta sitten hän siirtyy oikeastaan näistä teemoista vielä syvemmälle, kun hän rupeaa puhumaan kutsumuksestaan evankelimin julistajana. Voisitko Eero sanoa näin, että voi minua, ellen evankelimia
0: julista? <tos> Siitä on vähän, vähän hankala pistää itsensä Paavarin asemaan, mutta kyllä varmaan jollain tasolla. Hmm. Siis, jos mä... Ajattelin omaa kutsumustani ja elämän tehtävää, niin se on ollut julistus- ja opetustyö koko mun ikäni. Ja kyllä se sellainen sisäinen ja. pakko on, jonka Jumala on varmaan siihen pistänyt niin, että niin. tämän asian takia on juostava, vaikkei sitä palkkaa niin. Niin on vaan mentävä. Niin, ei kai sitä muuten enää eläkkeellä ollessaan. Tekisi enemmän töitä kuin töitä,
1: työssä ollessaan, että kyllä tuohon sulla joku palo täytyy olla, että... Laitetaan sinutkin tähän jakeen alle sille.
0: Joo, mä kyllä rakastan näitä jakeita. Siis siinä on jotain sellaista niin kuin sisäisen kutsumuksen Joo. pohdintaa, joka mun mielestä kuulostaa sillain hyvältä, että minun, minun on pakko tehdä se. Se on siis sisäinen pakko, se ei ole ulkonainen pakko, kukaan ei edellytä sitä. Mutta ei sitä ilmankaan voi olla, jos Jumala on tähän hommaan asettanut tietyllä tavalla tästä tehtävästä ja kutsumuksesta ei suoranaisesti
1: voi jäädä eläkkeelle, vaikka työstä voikin. Eipä voi. Ja siinä oikeastaan, voi niin voisi sanoa, että siinä on kahtalainen painotus tässä voi minua, ellen evankelimia julista. Ensin se, että voi minua, jos en sitä tee. Ja sitten se, että voi minua, jos jotain muuta julistan. Ja, ja näitä molempia on varmaan syytä pitää tässä mielessä, että ei tärkeintä sittenkään ole minun julistukseni, vaan tärkeintä on se evankeliumi. Ja voi minua jolleen sitä julista ja palvele. Ja Paavali kokee, että hän tekee tätä aivan vapaasta tahdosta. Ja sitten hän vielä kysyy ikään kuin retorisen kysymyksen, johon hän ei taida korintilaisilta vastausta odottaa, että mikä tästä työstä on minun palkkani, että teen tätä vapaaehtoisesti. Ja nyt hän tulee paljastaneeksi juuri sen, mihin jo oikeastaan viittasimme tuossa luvun alkupuolella, että hänen palkkansa on oikeastaan se, että hän saa oikeuden säilyttää vapautensa. Siitä, että hän ei ota siitä rahapalkkaa, niin hän kokee saavansa palkakseen, että hän on vapaa tulemaan ja menemään, hän on vapaa sanomaan kaiken sen, mitä sydämellä on. Ja käyttää sitä oikeutta myös tässäkin kirjeessä aika suorasukaisesti.
2: Tästä. Paavalin vapauden tunteista kertoo vielä mun mielestä jotenkin puhuttelevalla tavalla tämä, kun hän opettaa, että vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni ja. Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä, olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen ja niin edelleen. Ja, ja tämmöistä sellainen, mistä me meidän niin kristittyinä olisi varmaan hyvä ottaa oppia, että, että silloin kun meillä on julistuksen keskiössä on Kristus, niin oikeastaan Hyvin, hyvin monet asiat silloin tai melkeinpä kaikki on tällaisia sillä lailla vapaasti valittavia, jos ajatellaan esimerkiksi niin kristillisen ö, hartauden harjoituksen ulkonaisia hmm. muotoja tai sanastoa, jota me käytetään tai laulukokeilmia, joita me käytetään. Meidän ei tarvitse sen oman taustamme tai itse omaksumamme tämmöisen suunnan mukaisesti yrittää esittäytyä kaikkialla, vaan me voidaan hakea kaikista, hmm. kaikista ihmisistä sitä, Yhteistä tarttumapintaa, jota meillä on. Me voidaan varmasti löytää ortodoksin kanssa tai vapaakirkollisten tai helluntailaisten kanssa tai muiden herätysliikkeiden kanssa, niin voidaan aina hakea sitä, mikä meitä yhdistää tai mitä me arvostetaan heidän liikkeessään tai suunnassaan tai kirkkokunnassaan.
1: No onko Paavali tässä nyt sitten lopulta ihan takinkääntäjä, kun hän sanoi, että olen kaikille ollut kaikki. Voiko sitä nyt ihan tälleen ruveta elämään?
2: Mä en, mä, en, mä en pidä ollenkaan takinkääntönä enkä sillä, sillä lailla niin vilpillisenä kameleontimaisuutena, vaan se on hänelle tällainen niin itse yeah. valittu pyrkimys samastua niihin, joiden kanssa hän on tekemisissä. Mm. Ja, ja tuota, hän tekee sen tietoisesti ja hän ei teistä sitä Paavalihan niin kuin olemme huomanneet, ei ole mikään mielistelijä, vaan hyvin suorasukainen ja sano asiat niin kuin ne on. Että, että ei, mä, mä, mä näen tässä erittäin vilpittömän hyvän pyrkimyksen.
0: Eli se on jossain mielessä toi, sä Heli sanoit, niin, mm. niin se, on, se on myös kohteliaisuutta.
2: Joo. Se on sitä se, se,
0: semmoista tietynlaista korrektia käytöstä, että mä, mä en lähde niin heti, heti omalla näkemyksellä niin kumoamaan toista, vaan mä kuulen ja keskustelen ja ymmärrän ja, ja yritän arvostaa erilaisuutta myöskin kristittyjen parissa. Ja, ja sitten mä luen näitä jakeita myöskin sillä tavalla, että se on tämmöisessä evankelioimisen ja lähetyksen näkökulmasta, niin siinä tulee tämmöinen kysymys kontekstuaalisaaristiosta, jossa on tämmöinen mm. hienolla sanalla, eli siis miten mä otan huomioon sen maailman ja ympäristön, missä mä elän kun mä haluan mennä sinne Kristuksen kanssa ja todistaa Jeesuksesta. Että uskon ydintä, en voi, siitä en voi tinkiä pätkääkään, mutta miten otan huomioon kuulijoiden maailman? Mm. Siinä voisin tulla paljon vastaan, ja mä luulen, Paavali on yllättävän rohkea. Siis mm. jos miettii hänen omia käyttäytymisiä, niin Yksi hän on tämä, että hän ympärileikkautti Timoteuksen Kyllä. juutalaisten tähden ja toisessa kirjassa hän sanoo, että ympärileikkaukselle ei ole mitään merkitystä, ei mistään hinnasta koskaan, kukaan saa ympärileikata, jos kuvitellaan, että sillä on pelastuksen kannalta jotain merkitystä. Mutta kun se ei pelastuskysymys, antaa mennä vaan. Antaa mennä joo. vaan, joo.
2: Yksi hyvä esimerkki tästä kontekstualisoimisesta on se, että, että kun kristityt lähetyt, lähetystyöntekijät toimivat vaikkapa tuolla niin hindulaisilla alueilla, niin on täysin mahdotonta ajatella, että ihminen, joka on jo ihan pienestä saakka omaksunut ajatuksen karmanlaista, niin että, että se jotenkin niin hänen aivonsa tyhjennetään, ne otetaan sieltä pois se ajatus, sitä karmanlaista, syyn ja seurauksen laista, siitä, että ihminen joutuu teoilain. Niin kamppailla jatkuvasti sitä huonoa karmaa vastaan ja kerätä hyvää karmaa. Ja, ja silloin se evankeliumin sana voikin olla niin, että kyllä ilman Kristusta me olemmekin ehkä karmanlain alaisia, mutta Kristus voi sen karmanlain murtaa. Armon ja antaa, Niin, armon laki tulee karmanlain tilalle. Ja silloin ei tarvitse hylätä koko käsitettä karmanlaista, vaikka me sellaisenaan siihen uskokkaan.
1: Joo, että ehkä Paavali tässä jotenkin nyt opettaakin kristillistä takinvaihtoa. Joo. Ei takin
0: kääntävä, että takki voi olla ihan mikä tahansa, kunhan sydän saa palaa Kristukselle. Että... Erkki, toimit siis venäläisten parissa, on toiminut pitkään, niin miten Joo. sä siellä tämän... Mun raamatussa
1: lukee tälleen, että kun Paavali kirjoittaa, että olen juutalaisille juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, niin mun perässä lukee, että olen venäläisille venäläinen. Paavali ei tainnut sitä kirjoittaa, kun hän ei vielä tuntenut sitä kansaa, mutta olin yhdeksän vuotta venäjänkielisten pappina Helsingissä ja, ja aika lailla koin samaistuvan siihen porukkaan, että istuttiin joskus raamattupiirissä yhdessä ja jostakin asiasta tuli ajatus, että mitään suomalaiset mahtaa ajatella tästä ja tästä, nousi siinä raamattopiirissä keskustelun aiheeksi, niin kukaan ei tullut kysyneeksi minulta.
2: <tos> Näin, niin, me <tos> niin,
1: pitivät minua siinä määrin joukkoon kuuluvana, että ajattelin mielessäni, että tietäisin kyllä tähän vastauksen, mutta ei mun tarvi sitä nyt ruveta tässä tyrkyttämään, että Joo. Et koin, että heille oli Tärkeämpää kuin, että olisin kotouttanut heitä suomalaisena suomalaisiksi oli se, että olin, olin heidän paimenensa ja tarjosi heille hengellisen kodin välillä vähän levätä siitä ainaisesta sopeutumisesta ja Joo. kotoutumisesta ja olla välillä niin oma itsensä.
0: Joudutko tinkimään jostain, mikä varmaan sulla suomalaisena jollain. oli? ei joudutko
1: heti mieleen, mutta varmaan jouduin monestakin asiasta. Esimerkiksi 9 yhdeksän vuoteen työssä puhunut suomea juuri ollenkaan, että, että välillä rupesi, rupesi niin kuin, huomasin iltasi joskus, että olin aika väsynyt siihen. Päivän mittaan, että on niin paljon elänyt ja puhunut ja pinnistellyt kielellä, jota ei oikeasti osaa.
2: Se kuitenkin venäjän kielen opiskellut vasta siis niin kuin aikuisena. Että joo,
1: joo. Että ehkä se oli se minun ympärileikkausjuttu, mihin Paavali viittaa, että, että pitää opetella toisen kieli ja, ja, ja Pyrin opiskelemaan venäläistä kulttuuria niin paljon kuin pystyn monet venäläiset sanoivat, että tunnen sitä paremmin kuin he, ja heitä ihmetytti, että kuinka sä opetat meille, meille näitä juttuja. Ja, että en on lukenut ollenkaan Dostoevskin kirjo, mutta ihanaa, kun sä oot lukenut ne meidän
0: puolesta. Oi, <laughs> eli, eli venäläinen kulttuuri ei ollut sitten vastoin sun uskonnäkemyksiä. Ei, ei kyllä se vastoi varmaan mun suvun näkemyksiä. <laughs> Olisi
1: ollut, että opetettu on opetettu pienestä pitäen inhoamaan sitä maata, joka tu- tuhoi. Säitin kodin ja, ja jonne mun iso isäni ja, ja, ja jouduin, jouduin asettumaan koko sukuni perinnön kannalta aivan uuteen linjaan. Ja ei, se, ei se mikään helppo tie ollut. Ihan samalla lailla, kun, tai ei voi sanoa samalla lailla, paljon enemmän vielä Paavalle joutui omia maamiehiään ja toisia fariseuksia ja lainopettajia oppi- vastaan asettumaan ja kieltäytymään olemasta ollenkaan. Niin oikeasti juutalainen ikään kuin. Hän sanoi, että minä olen etnisten apostole. Apostolosta ei etenee, että, että mäkin jotenkin koen, että olen etnisten pappi ja meillä oli semmoinen pappein kokouskin, jonka nimi oli etnisten pappien kokous. Aha, joo, <laughs> mä olin siinä, siinä ajoittain ainoa suomalainen, että, että siinä oli toinenkin suomalainen pappi aina välillä mukana ja sitten oli kiinalainen ja virolainen ja venäläinen ja egyptiläinen ja, ja, ja me oltiin olin etnisiä luterilaisia pappeja, jotka kokoonnuttiin miettimään näitä kysymyksiä. Ja ja Kaavali on meille ollut kaikille hyvin tärkeä, niin kuin kannustaja siihen, että kaikille kaikkea, jotta voitaisiin voittaa joitakin.
2: Ja kyllähän se valtava uskontodistus on ollut... Öö kautta kristinuskon historian, että evankelista on tullut elämään toisen kansan keskuuteen, omaksunut heidän tapansa, elänyt heidän joukossaan, tullut mm. ihmiseksi heidän joukkoonsa. Mm. Ja, tuota, ja kyllä mä esimerkiksi Lapuallakin, jossa tietenkin on niin kuin isänmaan historia huomioon ottaen ollut paljon tällaista niin kuin venäläisvihamielisyyttä ja epäluuloa. Ja kun meille tuli yli sata kielistä, venäläistä opiskelijaa tuli Lapualle, Totta. niin me sitten imastiin heidät myös seurakunnan pariin niin, että pidettiin heille venäläiskielistä raamattupiiriä siellä ja aivan ihania uskovaisia nuoria. Ja sitten kun heille tuli, hätä, niin joo. Ja sitten kun heille tuli hätä, kun tällaisen oppilaitosfuusion jälkeen heiltä yhtäkkiä sopimuksen vastaisesti lähdettiin viemään heidän opintososiaalisen etujaan, mikä olisi käytännössä lopettanut heidän opintonsa ja olisi heidät karkotettu takaisin Venäjälle, niin he silloin turvautuivat seurakuntaan. He ymmärsivät, että me ollaan yhtä, täältä me saadaan turvaa. Ja me saatiin siis reilussa kolmessa viikossa me saatiin kampanjoimalla, saatiin tämä oppilaitosfuusiosta johtunut päätös. Saatiin käännettyä, hmm. käännettyä tota, peruutettua niin, että he sai sitten jäädä, jäädä lapualle. Ja, ja kyllä tätä tällaista kontekstualisoimista kyllä harrastettiin tämän kolmen viikon aikana niin, että että esimerkiksi me venäläiset nuoret, tuota, he, he tuli laulamaan meidän, meidän messuun, jossa kannettiin kolehti Lapuan sotaveteraaneille. Ja me kysyttiin veteraaneilta sitten, että mitäs mieltä olette, että pitääkö pohjalaisen sana pitää, pitääkö sopimukset pitää voimassa. Ja voi kaikki veteraanit ne puhuu niin ihanasti näiden nuorten puolesta. Ja me kerättiin heille ruokaa, 200 kassillista ruokaa. Lapulaiset heittäytyi suorastaan näiden nuorten puolelle, koska se, se, se yhteinen usko oli se, joka Si- siinä pystyttiin ylittämään nämä vanhat kaunat ja vanhat rajat niin, että tuntuu, että vanhat veteraanitkin sanoivat, että kyllä meidän lapuamla venäläiset on parempia kuin keirenkään
1: muireitä. <tys> <tys> tämä, tämä on tärkeä kokemus ihmiselle tulla niistä meiksi, että joo. meillä oli se sama kokemus Venäjällä, että meistä käytettiin nimitystä meidän suomalaiset
2: Ai, ja, ja,
1: ja Nanssi ja, ja mä jotenkin koin, että se oli tosi lämmin sana ja mä ajattelen, että myös meidän venäläiset ja meidän somalit ja, ja, ja ja meidän nämä ja nämä, niin se on hirveän iso sana. silloin jo osa sitä yhteisöä, ja siitä on myöskin uskon jakamiseen paljon lyhyempi askel. Että Paavalihan teki tämän tempun Areopakilla, että hän kielsi kaikki kreikkalaiset temppelit, ja hän sanoi, että otte te sitten hienoa väke, että pidätte näin hyvää huolta näistä jumalien temppeleistä.
0: Se oli aika huikea. Are, Areopakilla puhe on just esimerkki tästä, oh. mitä hän tässä kirjoittaa. Tässä. Kyllä luvussa että hän sopeutti kyllä sen tyylikkäästi niin siihen maailmaan.
2: Mutta se jotenkin kieli mun mielestä siitä, että Paavalin oma, hänellä oli niin vahva usko, hän tiesi täsmälleen Joo. oman identiteettinsä, niin silloin mikään muu identiteetti Joo. ei uhannut häntä. Ja musta tuntuu, että monta kertaa silloin, kun me hirveän ärhäkästi puolustetaan jotain niin kuin omaa katsomusta tai sen niin kuin hienosyisiä sävyjä, niin silloin me oikeastaan ollaan epävarmoja meidän omasta identiteetistä. Ja esimerkiksi kun mä mietin suomalaisia herätysliikkeitä, niin joskus tuntuu, että siellä missä se sellainen, sellainen tota evankeliumin syvin sisältö on vähän jotenkin hukassa, niin siellä kaikkein voimakkaimmin puolustetaan niitä ulkonaisia muotoja ja niiden säilymistä aivan samanlaisena kuin ennen.
1: Se on ihan totta. Ja Paavali sanoi tässä tosi kauniisti myös sen, että voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Ja uskossaan vahvoille, että tämä on aika vaativa kutsumus, että miten voisin aidolla tavalla olla heikolle heikko? Ja, ja sitä ilman voi olla, että monelle jää se evankeliumi kuulematta. Jos, jos se tulee kovin kovaa korkealta ja, 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 ja isosti, niin, niin se, se jää saavuttamatta. Et paavali on ollut jopa valmis tässä. Hän on tulinen persoona ja täynnä, täynnä paloa, mutta hän on heikkoille halunnut olla heikko, jotta hän voisi pelastaa. Se on ja tässä voi kuva.
2: Jumala myös ottaa kovaan kouluun. Minä nimittäin aikoinaan mulla oli tota sellainen evankeliumin julistamisen palo. Ja mä muistan, vasta myöhemmin tajusin, että kun mä olin rukoillut, että rakas taivaallinen isä, Anna mun ymmärtää näitä uskonnottomia ja ateisteja, niin mä sain sellaisen armon, että mä olin mä, olin, mä olin niin pitkään uskonkriisi, jossa mä en pystynyt uskoa Jumalaan lainkaan. Nyt Aivan. mä tiedän, mitä on olla ateisti Aattele. vastoin tahtoaan, kun ei pysty uskomaan. Ja se on jättänyt sellaisen jäljen, että mä en pysty ylpeillä enää kenellekään uskosta, koska mä todella tiedän, että se on annettu lahja.
0: Se on annettu lahja. Radio
1: Piiri. Kiitoksia. Tässä kaikki tältä kertaa radioraamattopiiristä. Eli johtaisitko meidät vielä loppurukoukseen?
2: Kiitos rakas taivallinen isä, että on saatu kokoontua yhteen Jumalan sanan ääreen. Tutkia sitä yhdessä ja rukoilla yhdessä. Siunaa kaikki nämä keskustelut. Anna niiden olla siunaukseksi kaikille niille radion kuuntelijoille, jotka sydämessään tutkii näitä samoja asioita. Anna heille siunauksesi juuri siellä, missä he elävät ja ovat. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi